0: Välkommen Fredrik, välkommen lyssnarna till sjunde avsnittet av Lyckopodden.
1: Ja, tack så mycket och välkommen Viktor.
0: Hur mår du idag? Jag mår fantastiskt bra. Så om man säger att man mår fantastiskt bra och är en av två personer bakom något som heter Lyckopodden, då kommer man inte undan utan att förklara varför. Varför mår du så fantastiskt bra?
1: Jo, men för att jag har stött på under dagen människor som varit väldigt griniga. Eh... Och en gång i tiden när någon annan i min omgivning var grinig, då tog jag åt mig lätt att har jag gjort någonting fel? Eller har jag sagt någonting dumt? Eller vice versa. Och in, men eh, idag så lät det mig inte påverkas av det. Utan de fick vara griniga och det var upp till dem. Och så kunde jag fortsätta vara glad.
0: Så du har alltså du har mött griniga människor idag? Ja. Men du är ändå glad och därför är du glad.
1: Ja, precis. För att jag, ja, jag är glad över att jag fortsätter vara glad när andra var griniga.
0: Mm, härligt.
1: Själv då, hur mår du?
0: Jag mår, jag mår riktigt bra. Hade ett, ett härligt möte med en, en gammal kollega på stan. Prata om, om sådana här saker. Självutveckling och, och livet. Och det, det är sånt jag verkligen gillar. Och nu på väg hit så, så känner jag mig liksom upprymd och inspirerad jag, jag kom på mig själv med att till och med springa en bit jag kände mig som, som ett litet barn så här. Så när, när barn är på väg någonstans så kanske de lallar eller sjunger eller hoppar eller springer bara för att de spontant liksom, får lust att göra det och det fick jag också så att, en, en bra känsla
1: har jag mm. jag brukar springa nu för tiden men det är, det är för att jag fryser så mycket som jag vill in i värmen ja det har jag också gjort men den här nu frös jag inte
0: och jag sprang ändå. Det, det, det var ett bra kvitto. Mm. Idag tänkte jag att vi skulle snacka om något laddat. Något laddat. Det skulle kunna vara Paul och sex pengar. Och där också. Fast inte par sex utan pengar.
1: Mm.
0: Pengar. Pengar. Och lycka. Pengar. Och fördomar.
1: Och gör pengar en lycklig.
0: Ja, det tycker jag är ett, ett himla intressant ämne. Vad tror du då? Gör, gör pengar eh, oss lyckliga?
1: Jag tror att pengar är en del av... Alltså, för, för mig är pengar en energi. Och.
0: Vad menas, vad menas då? Om vi ja, gör som ett
1: exempel då. Låt... Jag kan inte exakta historien kring pengar men till en viss del så är det så att en gång i tiden så bytte vi liksom kossor mot grisar, ja, halm mot något annat. Man bytte ju fysiska varor mot varandra. Sen när åren utvecklades och vi började bygga större och större saker så kanske det är så att låt säga att du vill köpa, få hjälp att bygga ett hus. Då kanske inte du vill ge bort det. Tio kurser För om alla betalar med kossor, då kommer jag ha kurser i all oändlighet. Det kommer vara hur mycket kurser som helst. Kosing. Kanske ja. därför tre det. Horsen inte. Förlåt, fortsätt. Ja, det, det hade jag tänkt på. Men, eh, det finns ju djur på mint också. Jag kan tänka mig att de symboliserade det till en början.
0: Nu spekulerar vi vilt här. Ah,
1: <laughs>
0: det, fanns, det finns kungar på mint också. Är det att man bytte kung då?
1: Det har ju ingen aning. Nej, jag inte. <laughs>
0: du får vara en kung mot en kung. Nej, vi vill bara ha två av dina kungar. Men vi har bara en kung, det går inte. ja Det skulle ja. jag ganska vilja veta. Ja, ja
1: Sen utvecklades det vidare. Det finns ju en hel uppsjö med variabler och saker som kan hänt däremellan. Sen har vi haft liksom guld och silver och sådana värdesaker. Och därifrån så byggdes det vidare till att det var jobbigt att släppa runt på guldet. Och så blir det ganska tungt och det är inte så heller. Så då började man göra så att det fanns det som... Jag tror det är de som blev dagens banker. Skrev ut kvitton istället. De förvarade... Eh, nu får jag be om ursäkt om inte historierna stämmer exakt. Men det här är min tolkning av historierna. Ja, men i, i stora drag. Vi berättade drag. det som
0: en barnhistoria som alltså är ah, en fabel. <laughs> I fablernas värld.
1: Ja, i fablernas värld.
0: Med ett visst mått av sanning.
1: Ja. <laughs> då... Uh, så började de skriva ut papperslappar Som bekräftade att det fanns guld Då var det mycket lättare för mig och dig När vi skulle byta ut tjänster och sådana saker Att jag gav dig en papperslapp och du gav mig en papperslapp
0: Som hade teckning i valvet av guld Precis Fredrik har en papperslapp här Som det står att han har så här mycket guld Och det garanterar vi genom det här kvittot
1: Ja, uh, och det kan du gå och hämta ut här Om du lämnar in papperslappen. Mm. Sen tror jag det var 1971 eller 1976 som presidenten i USA vet det då. Han kopplade bort guldet från valutan. Så det är till för exempel förut var ju papperslapparna, dollarn, kopplad mot guld. Men från det årtalet så blev det inte det längre. Då var det ju bara papper. Och från det så har vi växt vidare till... Att vi har digitaliserat allting. Idag finns det till och med kryptovaluta. Som är en annan form av digital valuta. Och vi har de flesta banköverföringarna. Som gör det även. Sker via internet.
0: Så du menar att. att först har vi guldet som är fysiskt och faktiskt. Mm. Och sen så skrev vi. Kvitton, papperslappar. Som garanterade. Täckning i guld. Mm. Och sen så slutade vi ha teckning i guld. Och hade rena sedlar som inte gick att gå och byta ut mot just guld. Mm. Och sen så har vi därifrån gått från sedlar till internetpengar. Digitala ettor och nollor.
1: Ja, och även vanliga... Precis. Och de kan inte ta slut.
0: Man kan göra mer av dem utan att ha backning i exempelvis guld. Eller något annat.
1: ja Och därför ser jag det är där jag menar på att pengar är ju en energi. Som att om vi tror på Euron, då får den mer värde än om vi inte skulle tro på den. Det är på så vis energin vi lägger till valutan som avgör dess värde. Men tillbaka till det här om pengar gör en lyckligare inte så tror jag så här att, att låt säga så här att om du inte kan betala din hyra mm. så kanske inte du mår så jättebra när du blir räkt ändå. Så på så vis kan pengar vara viktigt. Sen kanske inte det avgör om du är lycklig. Du kanske älskar att bo i tält. Det vet ju inte jag. Men om din förväntning är att bo i den lägenheten du bor i. Vad är det här jättekvarligt?
0: Om det är viktigt för mig att bo kvar i den lägenheten som jag bor i. Och så kan jag inte betala hyran och det gör att jag blir räkt. Ja. Då blir jag eh, olycklig. Och det är på grund av att jag inte hade pengar till att betala hyran. Så, så brist på pengar kan e göra att jag får... Bakslag som får mig deppig.
1: Ja, men däremot så tror jag också så här: Jag kan ju alltid hantera mina tankar så att jag väljer att se de sakerna som gör det. Vad lärde jag mig från det här? Hur kan jag förhindra det här nästa gång? Sådana saker. Så på så vis så blir ju inte olycklig när jag tänkte. Alltså, det, jag kan jämföra så här. Många människor, kanske inte alla Har varit med om händelser i livet Där man sitter och svär och undrar Varför händer det här Men mm. Där man senare i livet Är glad för det När man kan se när liksom Det är det långa loppet Just det. Och på så vis så är det ju inte Förlusten av lägenheten Heller som gör att vi blir olyckliga Det är våra tankesätt om att vi borde Inte bli av med lägenheten som gör oss olyckliga Just
0: Kanske att jag kände mig usel För att jag var en sån idiot som inte lyckades betala hyran i tid eller, eller jobba ihop tillräckligt mycket pengar. Mm. Men så brist på pengar kan försätta oss i situationer som skapar åtminstone kortvarig deppighet eller olycka eller vad vi nu ska kalla det för att göra det enkelt.
1: Om vi har förväntningar som inte stämmer med det som sker.
0: Ja, men om vi ska göra det enkelt. Ja. Så, så att, att ha lite pengar så att vi inte kan betala det vi vill betala för att må bra för välfärden. Det, det kan liksom vara, vara lite jobbigt. Ja. Och på samma sätt så, så tänker jag att att då kunna betala det vi siktar in oss på i våra tankar. Att jag önskar mig att, att ha den här bilen eller att kunna köpa de här nya vinterkängorna. Då kan det göra mig glad att jag har pengar. Mm. Så pengar kan åt båda hållen spela en en roll åtminstone kortsiktigt för hur vi mår.
1: Om jag jämför att om det är en barn. Nu har jag själv inte barn. Men om det är en barnfamilj som ska åka på semester. Eller om jag ska åka på semester. Och så det gör mig gladare att kunna sitta och kolla på så här Four Seasons. Som en lyxhotellkedja, Kunna åka första klass. Än om jag väljer min, mitt resmål baserat på billigaste sista minuten just nu. Det är skillnad om jag vill åka på sista minuten men vill jag undra mig någonting liksom lyxigt så kanske inte det är lika kul om jag inte får göra det. Men då är fortfarande mina förväntningar på att jag vill göra det här men jag inte kan göra det.
0: Just det. Jag, jag kommer att tänka på, det finns olika undersökningar och de varierar ganska mycket hur mycket pengar vi behöver ha för att vara lyckliga. så alltså man har försökt att, att göra sådana uppskattningar och det blir ju just uppskattningar. Och den undersökning som jag kommer ihåg i huvudet den säger att ungefär efter, det finns en, en ganska brant uppåtkurva samband med livsnöjdhet och inkomst upp till ungefär 25 000 kronor i månaden. Och därefter så, så planar det ut men fortsätter att gå lite uppåt till 35-40 000. Och över 40 000 i månaden så är det nästan ingen ökning kvar. Så då skulle man kunna säga med ungefärliga svenska mått att upp till en månadsinkomst på 25 000 så, så kan du få en, en enklare och mer kryddad vardag materiellt sett genom pengar och din mm. lön. Och därefter så finns det en liten ökning med sambandet. Det är inte så stort och till slut när du är rik, om vi nu säger det, då avtar det ännu mer mm. och är ingen större skillnad. Det är en sån... Ungefärlig uppskattning. Men jag tänker att, att det här just att. Om vi förväntar oss att vi måste ha en viss summa pengar. För att må bra. Och vi inte får in den summan pengar. Då kan det göra mig mindre lycklig. Att förväntningen om hur mycket pengar jag behöver ha för att vara lycklig. Där kan det ligga. Där kan det, det kan vara nyckeln tänker jag.
1: Och sen finns det ju fördomar kring pengar också som hindrar vissa. Eh, alltså jag brukar jämföra så här att, eh, talesätt kring pengar Är så att ja, jag heller hellre kärlek än pengar Ungefär som att Ja Kan du betala hyran och är kär Det går inte att göra det samtidigt eh, Det är som att Jag vet inte varför det har blivit så I vissa delar av samhället Jag har själv på något sätt Kopplat ihop det också för en gång i tiden
0: Just det, otur i spel Otur i kärlek och så vidare, tvärtom
1: Ja, och nu menar jag inte att man ska gå och gamla bort sina pengar men att även om man jobbar bra och är duktig på att spara och göra sådana saker så betyder ju inte det att ens för alltså förhållanden blir sämre. Det är till och med så att det var någonstans jag läste att två av de vanligaste sakerna man bråkar om i vissa parförhållanden är städning och pengar. Så på så vis så tänker jag så här att Pengar kan ju fortfarande bjuda till sjukvård, till att jag kan köpa blommor, till att jag kan bjuda ut på en romantisk middag och sådana saker. Och då finns det till mig som säger att ah, om jag tjänar pengar så måste någon annan, så tar jag från någon annan. Och det var därför jag berättade att historien börjar med det här med energin. Idag så trycker, alltså idag som i Sverige väljer ju Riksbanken hur mycket som ska pengar som ska finnas. Därför betyder det ju liksom att om jag köper någonting av dig... Om man går tillbaka till det här att vi byter kossor mot varandra. Kossor och grisar varandra och sånt, Och då kanske du inte vill ha fyra kossor. Och i dagens samhälle ska man översätta det till att om jag vill gå klippa håret så kan jag köra coaching. Men det är kanske inte så kul för frisören om tio coacher kommer och vill prata med henne. Hon kanske inte får lika stor nytta av det. Och då är det lättare att vi har pengar som ett tjänstemedel för att ge värde till varandra på ett annat sätt
0: ja jag förstår och särskilt om du och jag skulle ha samma frisör först kommer du och klipper dig och erbjuder henne en coaching timme ja. som betalning och, och sen kommer jag strax efter och erbjuder henne en coaching timme eh, som betalning ja. då får hon två coachingtimmar på varandra så att om vi nu ska göra så då får vi se till att dela upp det så att vi klipper oss olika månader i alla fall <laughs>
1: Ja, och ännu värre är det om det kommer 50 coacher till. Alltså, det kommer bli terapitid för henne att stå och klippa alla dem, Men ja, det är väl positivt. Hon mår väldigt bättre av det. Hon får men... träffa oss. <laughs> men jag tänker också att hon går till hyresvärden och säger så. Jag betalar hyra med en kram. Det går ju säkert att göra en viss värld. Men pengar är ju, som det ser ut just nu i alla fall, en energi som vi kan välja att ge värde till. Och när jag går till frisören så värderar jag hennes tjänst. Så jag ger mig av den energin, det är att den valutan jag har. Om det vare sig det är euro, kryptovaluta, det är eh, svenska kronor, det är dollar eller
0: Jag kan tänka mig att, att en och annan, kanske jag själv åtminstone skulle ändå, ändå vända mig så att tycker att det låter flummigt med att pengar är en energi. Skulle man också kunna säga då en, en så här, psykologisk överenskommelse om ett värde. Ja. Du och jag bestämmer oss för att det här glaset jag har framför mig är värt så här mycket. Ja, säger du. Och då har vi kommit överens om det. Ja. Och så sätter vi en, en siffra 20. Och då har vi gjort att glaset är värt 20 kronor. Då har glaset blivit ett mynt. Mm.
1: Typ. Ja, men det är precis som jag om jag går och köper extra fina ljuskoppar. Som jag, för att jag ska ha ljusen där. Och så står det ett pris. Då kan jag fortfarande välja om jag värderar de här ljuskopparna lika mycket som summan på, alltså på den här prislappen. Och gör jag inte det så kommer jag förmodligen inte köpa dem. Även om jag skulle ha pengarna så skulle inte jag köpa dem. Sen kanske vissa köper dem för att de inte har råd. Men det är en annan sak. Men om jag skulle ha pengar på kontot och jag tittar på dem så kommer jag fortfarande välja värderar jag dem så här mycket?
0: Jag tycker att det där är himla intressant om jag går till ett köpcentrum och, och börjar fundera på hur, hur... Är den här varan prissatt? Varför är den här värd så här mycket på den här affären? Och varför är den här värd så här mycket på den här affären? Men det är i princip samma grej. Och det finns ju saker som till och med är gjorda i samma fabrik med samma material. Men så klistrar vi en logga på det och då blir det värt mer. Och då blir det tydligt för mig att, att pengar inte är så himla konkret och... Liksom statiskt konstant som jag när jag inte är vaksam kan gå på den illusionen.
1: Mm. Och sen kan vi göra så här: Tänkte att vi också just det här att om jag tjänar pengar som måste jag ta från någon annan, så kan vi göra som ett exempel att ja, det kan ju alltid skäla från någon annan, det finns med, jag tror inte, men jag tror inte på den vägen men jag gör någonting för dig som du uppskattar och därför betalar du mig för mina tjänster som jag gett dig då har ju du mindre pengar men samtidigt så, som det ser ut så idag så trycker ju även bankerna mer pengar alltså de byter ju ut pengar också men det, det kommer ju mer och mer valuta i världen idag än det var förut så även om du skulle få mindre just då så trycks det mer sen blir ju inflation på det, men det är en annan
0: mm men varför tror du att det är så laddat med pengarna?
1: Jag tror det är fördomar kring pengar. Alltså eh, jag var på en kurs en gång till och med i det där vi fick sitta och fylla i formulär på en skattningskala 0-10 hur mycket vi trodde kring de här påståendena kring pengar. Och då var det liksom att ja, men som när jag var liten så var det Kröses Sork. Han hade gått om pengar i Bamse men du, vet, du var ju tvungen att gå över lik för att tjäna pengar. Ehm då har i Kalle, vad heter han? Joakim von Anka, med sitt stora kassavall.
0: Han badade i pengar. Han bara
1: badade i pengar. Liksom. Och det var det hans liksom, tankar kretsade kring. Och på något sätt har vi gjort associationen då att det är någonting fult. Samtidigt som vi vill ha det. Men att jag medvetet säger att jag vill ha mer pengar på kontot för att jag vill kunna köpa någonting fint, nya kläder de kanske är trasiga jag vill kunna köpa någonting till min systers barn köpa presenter eller laga bilen skulle kunna vara en sån grej men undermedvetet har jag bilden av att ska jag få ihop de pengarna, då måste jag bli som krösesork, jag ska trampa, jag ska gå över Lik. eller bli som Joakim von Anka och bygga upp ett stort valv där jag badade guld och det är det enda jag tänker på och, det, och då kommer vi undermedvetet att dra oss och skapa självsaboterande beteenden som hindrar oss från att få det vi faktiskt söker.
0: Mm. Hur kan det gå till liksom? om, om jag inte ens vet om att jag har en bild av att rika människor har fått sina pengar för att de har trampat på andra. Hur kan det liksom...
1: Om eh... jag frågar dig på skala 0-10. till Där 10 är att du verkligen tror på det och 0 är att nej, men det är absolut inte sant. Ja, kör på. Vart ligger du? Vilken siffra skulle du ge dig själv?
0: På frågan?
1: Ja men säg pengar är roten till allt ont. Tre. Tre, ja. Och ju högre du är där i skalan, då betyder det att det är någon del av dig som till lite en liten viss del nu, du har ganska lite som tror på det. Men har man, jag brukar göra som ett exempel, har man fem och upp. Då har man en, alltså Det här pratar om energi. Energi kan vara ett minne, det kan vara saker man har hört när man var liten, som man har sett, hur ens föräldrar hanterade pengar. Uh, det finns en intressant kille som jag gillar, som heter Harvecker uh, i USA. Han berättade ju att hans fru och han, de bråkade alltid om pengar förut. Tills de kom på en grej att när hans fru var liten, alltså några år, och glassbilen kom. Så sprang hon alltid till mamma och bara, mamma, mamma kan jag få pengar till glassbilen? Och hennes svar var alltid, nej mamma har inga pengar, men gå till pappa, pappa har pengar. Så han kan få pengar och så kan du gå han i glass. Men det blev ett betingat liksom, mönster. När hon, nästa gång glassbilen kom, mamma, mamma har du pengar? Nej men jag har inga pengar på mig, gå till pappa, pappa har pengar. Och så höll hon på sig det. Och hon som litet barn såg ju upp till mamman som sin förebild. Att liksom det är så här det ska vara. Och det hon på något vänster hade lyckats programmera in om man ska prata programmering är att kvinnor hänger pengar, det är männen som har dem. Så det enda sättet att få pengar det är att gifta dig med någon som har dem. Mm. Och det gjorde ju att varenda kille hon var med såg hon till att hon träffade killar som hade mycket pengar. Hon såg alltid till att alla pengar hon fick spenderade hon. För hon kunde inte ha någon pengar. Så även till som när det började gå bättre för att och hans inkomster ökade så såg hon alltid till att bränna överskottet.
0: För hon hade en bild av att, att hon inte skulle hålla under medvetet. Ja. Så gjorde hon sig av med pengar. För att hennes mamma hade inga pengar. Hon identifierade sig undermedvetet med sin mamma. Ja. Och hennes pappa hade pengar. Och då hennes partner
1: ja. hade Som är manliga rådsfiguren. Just då är det ju han som skulle ha det.
0: det. här är ju himla intressant hur vi omedvetet eller undermedvetet då kan vara med om saker när vi är barn som sedan finns med oss och ligger till grund för olika värderingar när vi är vuxna.
1: Och det är det som jag lärde mig en del där. att Många gånger när vi bråkar om pengar så är det inte själva pengarna i sig som vi bråkar om. Utan det är våra minnen, våra associationer, våra laddningar till det. För jag kan ha varit så till exempel att som Harv hade istället i hans familj så höll hans pappa på att sälja och köpa och renovera hus som är kommer ihåg rätt. Och då var det därför så att när han precis sålt ett hus, då hade de hur mycket pengar som helst. Och sen, och då var pappa generös och gav dem massa saker och alla Liksom allt de pekar på nästan. Inte riktigt men nästan. Och och sen så när han skulle investera i nästa projekt, då såg han till att investera precis att han inte knappt kunde leva. Så därför var det liksom, då var det två, tre månader på att renovera nästa projekt. Då försökte alltid han satsa så mycket så att det liksom inte var någonting kvar. Då fick man alltid höra, liksom, tror jag jag har gjort det av pengar eller liksom att, alla de här påståendena. Och därför var det för har att bli av med pengar, det associerade han med extrem otrygghet. Så kan du kan ju tänka dig en relation där kvinnan spenderar pengar för att hon får inte ha dem och mannen känner sig otrygg för att när han blir av med dem då kan du, det är ju upplagt för bråk nästan förrän de kom på det när de blev äldre jag tror att de höll på bråk om det är 6-7 år nästan skiljer sig innan de kom på vad det handlade om och fick jobba på sina värderingar kring pengar
0: Mm, himla intressant
1: Vad tänker du själv då?
0: Eh... Mitt förhållande till pengar. Jag kan, jag kan eh, märka att det är något annat än pengarna i sig. Som, som du berättade där. Att det är egentligen inte är pengarna i sig utan det ligger något annat bakom. Som eh, Jag har upptäckt det här och egentligen eh, kanske jobbat bort det mer eller mindre helt. I alla fall är det bra när och vara borta nu. Att, eh, att när jag, jag kan störa mig på exempelvis att jag går i affären häromdagen, så, så då fick jag ett sånt exempel. Då var jag lite hungrig sådär, lite låg energi och så går jag in i en mataffär. Det, det kan vara en lite jobbig kombination, så om jag har någon dålig vana sedan gammal så är det lättare att den, att den brusar upp på samma sätt som att om jag hamnar i en, en diskussion med någon eh, om ett känsligt ämne så är det större sannolikhet att jag liksom tappar lite humöret om jag är hungrig och trött. Och Då gick jag in i den här mataffären och sen så stod det att det var Kolla priset. Superpris på avokado. Och avokado brukar i alla fall, det jag handlar, oftast vara ett styckpris. Eller kanske 3 för 25 eller vad det nu kostar. Och då är det lätt för mig att relatera till om avokadon är billig eller om avokadon är dyr. Men den här gången så stod det, kolla priset, avokado 59 kronor kilot. Och då tänker jag att 59 kronor kilot, ja jag vet ju inte vad avokado brukar kosta. Men den här stora jätteskylten, den vill ju tala om för mig att det här är jävligt billigt alltså. Och ändå trots att jag var trött där så var jag vaksam nog att jag liksom gick inte fram och hävde i en massa olika avokados i min påse. Men jag, jag skulle bara ha en, kanske två. Men så köpte jag den där avokadon och behöll då förstås kvittot för att jag ville se om det var billigt eller dyrt för en avokado. Och då visade det sig att 59 kronor kilot för avokado, en liten avokado, kostar då ungefär 11 kronor. Och det tyckte jag var dyrt. Och då kände jag mig lurad för att de hade slagit på så stort i affären med de här jätteskyltarna. Kolla priset liksom. Och så tyckte jag att det var ju inte billigt, det var ju nästan dyrare än... Ordinarie pris. Så alltså hade jag vetat att den där lilla avokadon som inte ens är så särskilt fin skulle kosta elva spänn, då hade jag inte köpt den. Och då, 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 jag känner ju det själv när jag pratar om det här också att elva <laughs> spänn liksom för en avokado, det är inte så mycket att bråka om. Att jag köpte ju säkert något annat i samma affär liksom i min matkasse där som, som jag slängde i som var helt oplanerat, som, som kostade mer än elva spänn liksom. Men ändå så blev jag störd på det och jag kommer ihåg vi jag åkte sen i, i rulltrappan <num> ner på tunnelbanan och tänkte på det där. Att, alltså det är ju ett jävla sätt att vi ska lockas till köp som vilseleder oss hela tiden. För att, att det finns en ambition, det finns ju en, en poäng med att jag ska snabbt handla någonting som är dyrare än vad jag har tänkt mig eller som jag inte hade tänkt. Typiskt så här, köp, köp två och betala för tre. Så brukar det inte stå. Då är det riktigt dålig affär. Köp eh, tre och betala för två. Men just det här att det egentligen inte pengarna det handlar om. För de elva kronorna som jag tyckte gjorde mig en dålig affär. Det handlade mer om att jag blev kände mig lurad. Att jag kände att någon annan hade, hade utnyttjat mig. Och att det inte handlade om summan i sig. Och på samma sätt så, så har jag tidigare... Jag är en sån där som gärna, för framförallt för miljöns skull, men även lite för pengarnas skull. Har tagit med mig ryggsäck till mataffären och kört med tygpåse istället för plastpåse. För jag vet ju att mataffärerna har ju jättebra marginal. En av de sakerna sägs det i alla fall. Jag har inte kollat det själv. Bäst marginal på i hela affären är plastkassarna som vi packar maten i. Mm. De kan ju kosta liksom två spänn, ibland 2,50. Och de kostar nästan ingenting att göra. Och dessutom är de ja, men, ofta dåliga
1: för att då göra. är det inte fråga. Men hur, hur gör du med sop? Ena grejen är, hur gör du med soporna? <skratt> ja. Och det andra är, vad är felet med att de har en bra marginal på det?
0: Precis. Men det är det som är grejen. Att, att anledningen till att jag inte har velat köpa det är på något sätt att jag tycker att det känns som att, att de gör pengar på att jag har glömt plastkassan. Eller sådär. Och återigen så är det så himla lite pengar. Så jag har kommit på mig själv, nu var det länge sedan med plastkassan. För att jag har jag släppt jag har kommit på mig själv med att gå från mataffären att du bara skratta där men det gör du rätt i. att gå från mataffären och liksom så här, sura över att han fått betala 250 och inte för att jag och det var då för att jag kanske åkte direkt från jobbet till mataffären och inte han hem eller inte liksom kom på att jag skulle ha med mig min min på sig. Ja, det här är ju jobbet men det finns ja, säkert men, någon som, som, som känner men, igen det jag ju inte
1: märka att de tillgodosåg ju ditt behov där Jo. och så och så är det fel på att de tjänar pengar på att de tillgodoser ditt behov och gör det lättare för dig att bära hem. Exakt.
0: För jag valde att se att de försökte lura mig. Istället för att se att den här påsen gör ju att jag kan ta mig hem med mina varor överhuvudtaget. Alla vet väl, och särskilt jag, för jag såg någon på tunnelbanan som hade en, som hade en, en här plastkasse. Och så gick det hål i botten. Och då fick jag verkligen en demonstration över hur, hur jobbigt det är. Att inte ha en kasse, en påse till sina matvaror. Att försöka bära typ 20 matvaror utan en påse. Och jag är vad om att den människan hade betalat mer än 2,50. För att slippa tappa ut alla sina matvaror på golvet i tunnelbanan. Mm. Men, men om vi inte är vaksamma, menar jag. Så, så kan de här symboliska sakerna som handlar om något helt annat. Få väldigt
1: stor makt över oss. Jag har ju märkt att ibland... Just det här, att, jag kommer inte ihåg, det var någon grej de gjorde. Att de försökte gå fram till folk och erbjuda grejer på gatan. Mm. Eh, och även hur bra det än var. Liksom, så att ja, men Du kan få pengar av mig. Så var folk så här, så gick de vidare. att vi har byggt upp, kanske som, som ett skydd mot, jag vet inte vad. Du, att,
0: att du ska, om någonting är för bra för att vara sant så är det förmodligen det.
1: Är det inte den? Jo, jo det var den jag letade så. Men sen kan du också prata inte med främlingar. Mm. Den fick jag jobba på. Jag ville bli socialer för att jag var ganska osocial en gång i tiden. Och då fick jag jobba på att det jag, den bilden jag skapade. Precis som att vi kan skapa en negativ bild kring pengar. Så hade jag lyckats skapa en negativ bild kring socialt samspel. Mm. Och det var att prata inte med främlingar. För gud vet vad som kunde hända om... Fulla gubbar kom med godis och grejer och sånt. Ja, just det. Problemet med mitt underminnelse, den, tog, den drog inte associationen att det bara var gamla gubbar med godispåsar som de lockade. Det
0: äckliga kvinnor med godispåsar.
1: Ja, men den drog associationen. Jag hade lyckats dra associationen och jag kan tänka mig att det är fler som måste göra det. Att Prata inte, inte med främlingar. var att Det kanske är därför vi inte är lika sociala på tunnelbanan, på tåget. Alltså du vet, när vi är ute på en mingel, på fester, sådana saker. För ibland kan det vara så att vår hjärna skapar en association mellan två saker. Men det kan inte alltid skiljas jättemycket på dem. Och ibland kan det då. Men om man har den här bilden att det är farligt att prata med någon du inte känner. Och så växer du upp. Då kanske inte det alltid den bilden stämmer verkligheten när du är större. Ja, så länge du inte går, fram, går inte fram till någon vapen men sitter på en fest så kan hjärnan fortfarande lura en att oj oj men den som jag sitter där på andra sidan bordet, det är ju en främling. Vi känner ju inte varandra. Och därför kan det bli lättare när någon annan bjuder in oss. Att åh oh, men det här är eh, Sara. Du måste prata med henne på grund av det här och sånt. Mm. För då, då blir det tryggare för oss, för då är inte hon längre en främling. Men på samma. Eh, ja, vi kommer in på det här. Men tillbaka till pengarna: <laughs> Att vi kan ha byggt, fått bilder intalade i oss att det är inte är bra, det är farligt och det är inte viktigt. Och då gillar jag förklaringen så här: Om din flickvän inte är viktig, du kan liksom you couldn't care less. Och du prioriterar henne inte för fem öre. Hur, alltså, du kan lika gärna vara utan henne.
0: Mm.
1: Hur länge har du kvar henne? Ja,
0: om jag, om jag behandlar min flickvän som, som att jag inte bryr mig, hon är inte ens värd fem öre. Och, ja, förmodligen mm. inte länge.
1: Ja, och så är det ju med fler saker. Alltså, behandlar jag min telefon som att det inte är värt någonting, jag är inte varsam med den, då är risken större att den går sönder fort. Likväl med att ta inte jag hand om mina pengar, de är helt oviktiga. Då finns det en chans till att jag inte lyckas hålla koll på dem heller. Och jag kan tänka mig att en del av rädslan vi byggt upp kring pengar är att vi inte kan så mycket kring det. För att jag fick lära mig att räkna äpplen och päron i grundskolan. Men jag fick inte lära mig så mycket kring ekonomi.
0: Just det, kanske att vi har lärt oss att, att pengar är svårt. Mm. Och för att eh, hantera svåra saker så vill vi be någon annan om hjälp. Och vem ber vi om hjälp när det handlar om pengar? Eh, om vi är barn kanske vi ber våra föräldrar om hjälp. Och våra föräldrar tycker kanske också att pengar är svårt. Och vem ber våra föräldrar om hjälp då? Ja, då ber man banken om hjälp. Mm. Och banken kan säkert ge råd hit och dit. Men de lär ju inte oss särskilt mycket om pengar. De kan ju möjligen göra en tjänst åt oss och ta betalt för det. Men det är inte så att de utbildar oss i ekonomi.
1: Ja, och sen så får man tänka på att banken säljer ju ekonomi, alltså pengar. Så att när man går till en bank och köper deras fonder så är det inte, det är inte, alltså, det finns ju bankmän som gör det. Så jag menar inget ont mot dem, men deras uppgift är ju att ta tillvara på bankens kunder. Så det det är ytterst som jag har gått till en bankman där han rekommenderar att nej, nej, nej du får bättre avkastning på en andra banken på andra sidan gatan så Han jobbar istället. för sin banks bästa, ja Ja, uh, vilket fullförståeligt Annars, hur ska de gå runt? Men det blir ju Jo, det finns säkert ett sätt att gå runt Nu stoppar jag mig själv där Men, uh, uh, Att ha i åtanke att de har sitt intresse till det bästa uh, De har ju till en viss del också ditt för att de vill att det ska gå runt för dig men de utbildar kanske inte i de andra formerna som finns där ute också.
0: På samma sätt som om jag går till en frisör och klipper mig så blir jag inte utbildad i hur jag ska klippa mig själv nästa gång. Ja. Men jag får en bra klippning och kanske kan jag lära mig någonting om klippning om jag är uppmärksam på köpet. Mm. Men på samma sätt som frisören är någon som klipper, en klippare, mm. en klippa kanske, så är så här min, min bankman egentligen en, en säljare som ger råd. Men han ger råden som säljare så att han är möjligen en, en, en säljande rådgivare.
1: Men det är precis som jag går in i Apple-butiken. Då kommer ju han ge förslag på olika typer av iPhones. Vill du ha 6 Vill du ha 6S? Vill du ha 6S Plus med stor skärm? Jag har i alla fall aldrig gått in i en Apple-butik där de bara, ah, vilken Nokia vill du ha? Nej, precis.
0: Nu kommer jag att tänka på, på något som min farsan sa eh, När det handlar om att tanka Han har alltid gillat bilar eh, Om du går till, till OK Och frågar efter Statoil Då får du själv Nu finns inte självmackaren Men den bara, bara dök upp Men om vi, ska, om vi på något sätt ska börja Sy ihop den här pengasäcken Såg jag en säck Med dollartecken på. Då, Om vi ska då ge, ge Ett, ett råd Hur vi bäst ser på pengar. Om vi, är det att liksom se mer med glädje på pengar om vi gillar pengar. Våga tycka att pengar är kul och det kommer att avspeglas i din ekonomi.
1: Mm. Jag kan komma med en övning här. och Det är att man tar ett papper. Du kan skriva om bilen och på datorn också. Men så skriver du som första fråga. Vad, alltså vad har jag fått höra om pengar? Alltså vilka påståenden har jag fått höra? Eh, och den andra frågan är, var tror jag att det här kommer ifrån? Kommer det från föräldrar, tv, media, tidningarna, sådana saker? Eh, så första frågan är, liksom, vad har jag fått höra om pengar? Och du kan även lägga till i en extra bonusfråga som är hur hanterade mina föräldrar och min omgivning pengar? Var det gott om pengar? Var det överflöd? Var det mindre pengar? Pratade vi ens om det? Eh, och sen så frågan är, vart har jag lärt mig det här härifrån? Och en god insikt för mig var att jag hade, få, jag hade fått en ganska negativ laddning till att ja, det skulle hända något dumt kring mig om jag hade pengar när jag gjorde den här övningen. Eh, och så frågade mig själv, vad kommer det härifrån? Jo, det kommer från kriminalserie på tv. Jag tänkte, va? Kriminalserie från tv. Och då var det, slog det mig att det var, vad heter det? Jag tror det var CSI New York. Att liksom att, ja, ah, de hade flott hotellrum och så hände någonting. Fin bil och så blev de rånade av de här grejerna. Men så slog det mig att så en av blockeringarna jag har kring pengar kommer från en tv-serie. Det här är helt galet. Och då började jag förstå hur viktigt det är att vara försiktig med vad man tar in.
0: Jag, jag kommer på ett, ett tillråd. Om, om jag ska lära mig att bli asbra på taekwondo. Och jag kan ingenting om taekwondo idag. Då är sannolikheten stor att jag är klok nog att gå till någon som kan taekwondo. Mm. Om jag vill lära mig någonting om pengar. För att jag inte idag tycker att jag kan tillräckligt mycket om pengar. Då... Vore det rimligt att gå till någon idag som kan mycket av pengar, som har en god ekonomi själv? Det är mitt råd.
1: Mm. Och har du ingen kompis runt omkring dig som kanske har lika god ekonomi som du önskar, så kan jag slänga in gratis tips för balansekonomis öppna föreläsningar. De brukar normalt sett inte kosta någonting, tror jag.
0: Nej, man, man kan få gå på, på en, en första föreläsning som är sjukt inspirerande. Jag har gått på den men inte kursen. Det, det här är ett företag som heter Balansekonomi som utbildar i både ett rikt liv. Att få det både via ekonomi men även liksom ett rikt liv innehållsmässigt.
1: Och tidsmässigt, relationer. Vi,
0: vi har ingenting med det här företaget att, att göra kan vi säga. så Det är ingen, ingen rekommendation som är partisk utan vi gillar bara vad de gör.
1: Ja, Sen kan vi självklart gå deras videoutbildningar också. Men jag tänker på att prova som ett första steg bara för att komma in lite mer i det och gå på deras gratis föreläsning. Det finns bra böcker också. Ja. Vi kan slänga in några av de tipsen på vår hemsida och på vår Facebook. Du. Ja,
0: vi ser till att dela med oss av boktipsen. Ja. Tack för ett trevligt och inte så himla laddat samtal om pengar.
1: Tack tillsammans.